0: Привет! Ты слушаешь 25 выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. Меня зовут Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Ну а в этом выпуске я расскажу тебе про модель водопада, в чем ее плюсы, минусы и какие подводные камни там есть. Короче, да, я продолжаю разбираться в теории управления проектами и изучать методологии, методики и методы. Про Agile, гибкую методологию, я уже рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Теперь пришло время поговорить о ее противоположности – каскадной методологии, которую также называют водопадной моделью или просто waterfall. Говорят, без знаний хотя бы одной методологии разработки бессмысленно лезть в управление проектами. Все начнет разваливаться. Waterfall — тот самый неплохой минимум, с которого можно начать. Мы привыкли мыслить последовательными категориями, поэтому каскадная методология кажется нам более близкой, в отличие от непоследовательности Agile. Впервые Waterfall представил в 1970 году Уинстон Ройс, директор Lockheed Software Technology Center, в своей статье. Но не сказать, чтобы до него про такой подход никто не знал. Все-таки структура каскадной методологии во многом заимствована у диаграммы Ганта, а она, как я уже рассказывал, уходит корнями далеко в прошлое. Просто так вышло, что славу за waterfall Ройс, намеренно или случайно неизвестно, присвоил себе. Согласно waterfall, работа над проектом должна идти в несколько этапов, следующих друг за другом, от первого и до последнего. Их количество от проекта к проекту, от схемы к схеме может меняться, но суть одна. Самый первый этап — требования. Во время этого этапа определяют и анализируют требования проекта. Системные требования, требования к ПО, пожелания заказчика и так далее, и тому подобное. На основе всей этой информации создают входную документацию, где описывают, что должно получиться в итоге, неважно, что это будет софт или авианосец, но не то, как именно все нужно будет делать. Короче, на этом этапе пишут первую обобщенную версию ТЗ. Затем идет этап проектирования. Когда первая версия ТЗ готова и есть общее понимание, что нужно сделать, команда приступает к проектированию. Детализирует ТЗ, согласует с заказчиком логику работы системы, описывает, что и как будет работать. На выходе этого этапа все еще не проясняется вопрос реализации, но уже становится примерно понятно, сколько нужно людей и часов на работу. Затем команда окончательно проясняет, как именно будет происходить разработка проекта, с помощью каких инструментов, языков программирования, оборудования, сервисов и так далее. Каркас, который проработали на предыдущих этапах, становится более целостным. Потихоньку формируется облик продукта. На этот этап приходится большая часть работы над проектом. Дальше идет этап проверки, когда проводят полноценное тестирование продукта, чтобы найти и исправить критические и не очень проблемы. И, наконец, когда все протестировано и отлажено, переходят к последнему этапу, в рамках которого сдают проект заказчику, устанавливают, внедряют, в общем, вводят продукт в эксплуатацию. Кроме того, сюда может входить и последующее сопровождение, и поддержка, в том числе техническая. Получается идеальная схема. Продумали и согласовали ТЗ, сделали все в точности по нему, протестировали, отдали клиенту, все довольны. А большой-пребольшой детализированный план, который создаешь в самом начале и которому все должны неотрывно следовать, создает иллюзию безопасности. Типа, у нас есть четкий план, что может пойти не так вообще. А пойти не так может все. Как и у Agile, у Waterfall есть свои принципы, на которых все строится. Документы и инструкции очень важны. Следующий этап должен начинаться только после окончания предыдущего. Перескакивать через этапы нельзя. Возвращаться на предыдущие этапы, чтобы что-то изменить, нельзя. Если изменились требования, переделываем ТЗ. Ошибки выявляют и исправляют только во время тестирования. И клиент никогда не участвует в работе над проектом после создания ТЗ. Впрочем, не все так однозначно. Взять хотя бы требования к жесткой последовательности этапов и невозможности возвращаться назад. Говорят, в этом и состоит основное отличие Waterfall от Agile, Scrum и так далее. Но если заглянуть в оригинальный документ за авторством Ройса, выяснится, что он вполне предполагал возврат на предыдущие этапы для той же корректировки. Думаю, ключевое отличие Waterfall от гибких методологий и методик в том, что, как ни крути, итерация здесь всего одна — и никакая возможность вернуться на этап назад, чтобы что-то исправить, этого не изменит. Но и сказать, что тот же Agile однозначно лучше каскадной методологии тоже нельзя. Сейчас Waterfall все еще очень популярен, но для того же IT подходит все меньше по ряду причин. Во-первых, здесь очень много документов, которые нужно постоянно актуализировать. Из-за этого работа над проектом часто превращается в сущую бюрократию. Пока все совсем не согласуешь, в документах все не пропишешь, с места ничто не сдвинется. Во-вторых, подробнейший план может создать не только иллюзию безопасности, но и ложные впечатления о работе над проектом. За фразами типа «60% проекта выполнено» может не быть никакого полезного результата. Это всего лишь манипуляция. Все-таки делать не значит сделать. В-третьих, пользователей заказчика полностью изолируют от процесса разработки. В итоге первый не может постепенно привыкать к продукту, а второй — вносить корректировки, если что-то идет не так. Поэтому продукты, сделанные по каскадной методологии, как правило, оказываются не ориентированы на массового пользователя. В-четвертых, все требования должны быть сразу известны. Сделать это очень сложно, потому что заказчик часто и сам не знает, чего он хочет. В таких ситуациях гибкие методологии куда сподручнее. Ну и в-пятых, из-за того, что в waterfall тестирование происходит только в самом конце, проектом могут заниматься некомпетентные специалисты, и этого никто не заметит, пока не станет поздно. А когда на этапе тестирования находят вагоны, маленькую тележку проблемы, их начинают просто закрывать заплатками, ведь иного выбора нет. На первых этапах модель может быть более-менее гибкой, но масса проблем на этапе тестирования влечет плачевные последствия. Короче, да, в IT все больше команд переходят на гибкие методологии по двум причинам. Команды разработчиков небольшие, а дедлайны можно легко подвинуть. Но для крупных проектов каскадная методология все еще актуальна, потому что Устойчиво к обновлению кадров. Благодаря очень подробному документированию каждого этапа участники могут приходить и уходить, но на сроки работы это никак не повлияет. Дисциплинирует благодаря плану, четкой последовательности этапов и строгому менеджменту. Гибкая на ранних этапах. До этапа разработки можно вполне легко вносить изменения на предыдущие этапы. И прозрачно. Заранее понятно, на каком этапе что будет происходить, поэтому становится проще прогнозировать бюджеты и набирать команду. Перечисленные плюсы и минусы не исключают использование каскадной методологии она в некоторых случаях все еще уместнее GIL, но сужают пространство для ее применения. Waterfall подойдет, если заказчик хорошо понимает, что хочет и у него есть проработанная концепция, которая не изменится. Заказчик не планирует участвовать в проекте после принятия ТЗ, а полностью отдает его на аутсорс. Заказчик хочет заранее знать точные сроки и результаты каждого этапа заранее понятно, что, как и с помощью каких инструментов нужно будет делать. Это сложный продукт, который требует очень много затрат, и у которого есть очень четкая последовательность разработки. То есть, сомнительно, что подводные лодки когда-нибудь будут делать по Agile. Ну и вообще, как бы все не хотели быть Agile, человеческая любовь к последовательности и порядку слишком сильна. Поэтому Waterfall еще долгое время будет доминировать в сфере управления проектами. Спасибо, что дослушал выпуск до конца, подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски, делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами, если слушаешь нас где-то, где можно поставить оценку или оставить отзыв, обязательно это сделай, не забывай, что у нас на сайте есть специальная страничка, на которой можно предложить интересную тему или гостя в наш подкаст, ссылочка в описании к выпуску и в описании к самому подкасту, и, конечно, регистрируйся в нашем таск-менеджере. На этом все. До встречи в следующем выпуске.